0: Boa tarde, irmãos. Capaz seja convosco. Amém? Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, para a nossa leitura, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 1 ao versículo 4. Antes de nós começarmos, eu tenho só um aviso rápido. Nós vamos voltar com as aulas de escola bíblica dominical. Ou seja, são aulas que acontecem todos os domingos, às 9 horas da manhã. Ela é aberta para todas as pessoas da igreja. É no dia 11 de março, que é um domingo depois da ceia. Tá? Então, no dia 11 de março, na ceia, eu aviso melhor. Mas nós vamos voltar com as aulas da Escola Dominical. Um momento muito bom, muito importante para a gente começar o nosso domingo, a nossa semana já na presença de Deus, é, nos preparando para os cultos. Então, coloca na sua agenda aí nesse tempo, dia 11 de março, às 9 da manhã, e aí nós vamos até o final do ano, tá? com as aulas aos domingos pela manhã. Amém? Amém. Vamos orar a Deus... Agradecer a Deus, é, hoje é um dia, para nós é um dia de estar na igreja, né? porque domingo, desde, desde quando João escreve Apocalipse, Apocalipse 1, o domingo é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição, é o dia de estar na igreja, claro que às vezes existem exceções, ou algumas coisas que não estão no nosso controle, e aí talvez um domingo ou outro, um, um ou outro irmão não esteja na igreja, eu nunca entendi isso direito, sinceramente, eu não sei como um crente pode não vir à igreja no domingo, salvo raras exceções, ou motivos justos, mas quando a gente pensa num dia de hoje, as pessoas que não são cristãs, estão em outros lugares, né? estão comemorando as alegrias do mundo As coisas passageiras O carnaval, essas coisas todas Mas nós escolhemos a melhor parte Não escolhemos? É, se Jesus reproduzisse o diálogo Que ele teve com Marta e Maria Ele olharia para nós E nós ali seríamos Marta E ele diria assim Marta, Maria escolheu a melhor parte Ou seja A melhor parte é estar na igreja A melhor parte É estar com o Senhor e que Deus fale aos nossos corações, amém? Que eu tenho convicção de que nós estamos aqui para receber a sua palavra. Vamos orar, curva seu semblante. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, por esse domingo, na tua casa, na tua presença. Mais um domingo, Pai, que estamos aqui. E estamos aqui com o objetivo de ouvir a sua palavra, de cultuar o seu nome. Estamos aqui agradecidos, porque... Temos o Espírito Santo na nossa vida. Somos agradecidos pelo sacrifício do Seu Filho Jesus Cristo em nosso favor. Ó oh, Pai, que o Senhor fale conosco por meio da Sua Palavra. Que assim como o Senhor falou há tanto tempo, no texto que nós vamos ler aos Seus discípulos mais próximos, que essa Palavra também seja trazida às nossas necessidades, às nossas reflexões e aos nossos corações acima de tudo. É o que nós te pedimos, em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos ler então Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 4. Você já vai rapidamente reconhecer esse texto. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Amém. Estamos diante do Pai Nosso, da famosa oração que Jesus ensinou, mas eu tenho duas observações a fazer aos irmãos. Talvez você estranhe um pouco o registro do Pai Nosso aqui em Lucas. Porque é um pouco diferente da oração que nós estamos acostumados a fazer. A oração que nós fazemos do Pai Nosso, ela é muito mais completa. E a oração do Pai Nosso ela é tão conhecida e ela faz tão parte da, da, do nosso cotidiano cristão, que eu creio que é impossível que alguém não saiba a oração do Pai Nosso, mesmo que essa pessoa não seja cristã, ou não seja um crente é, praticante, se é que a gente pode dizer assim, todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso, mas vocês, os irmãos percebem que essa oração aqui em Lucas, ela está um pouco resumida. Isso acontece por dois motivos, é importante a gente entender isso. O primeiro motivo, é que Jesus aqui não está pregando um sermão. Jesus está respondendo a uma pergunta. Quando Jesus ora a oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6, ali provavelmente versículo 10 mais ou menos. Jesus está no meio do seu famoso sermão do monte. E o que, que isso significa? É, quando Jesus está falando o seu sermão é provável que Jesus já o tinha preparado, ou de algum modo estava mais tranquilo para desenvolver o pensamento. Aqui, Jesus está voltando da oração, que era uma rotina na vida dele, e um dos discípulos pergunta, Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus, se lembrando é, do que disse no Sermão do Monte, de modo resumido, explica a a oração. O que, que isso significa no segundo ponto? Que os evangelhos foram escritos por pessoas diferentes, e cada um dos autores dos evangelhos tem uma visão particular das coisas. Então quando Jesus, por exemplo, em alguma parte faz um milagre, e num texto você vê esse milagre descrito de uma maneira, e no outro texto de uma outra maneira, isso se deve às perspectivas diferentes de cada autor. Ou seja, um autor valoriza mais um aspecto, e outro autor valoriza mais outro. Isso é natural quando nós estamos diante de um acontecimento, e uma pessoa tem uma versão, e a outra pessoa tem uma versão parecida. Os irmãos entendem? Então, quando nós lemos os Evangelhos, é, os eventos, eles se repetem, porque é a mesma história, mas Mateus, Marcos, Lucas e João trazem perspectivas diferentes de cada história. Então, essas são as duas explicações, porque em Lucas 11, o Pai Nosso está pequeno, e em Mateus 6, o Pai Nosso está completo. Porque foram escritos por pessoas diferentes, e porque Jesus estava ensinando em Mateus 6, e aqui Ele estava respondendo uma pergunta. Mas, por incrível que pareça, não é sobre o Pai Nosso que eu vou pregar hoje. No final do culto da manhã, um dos irmãos falou assim, eu achei que você ia pregar sobre o Pai Nosso de novo. E eu falei, de novo? Porque eu já preguei sobre o Pai Nosso. Mas eu, eu tive a curiosidade de hoje à tarde ir no site, acho que faz uns quatro anos que eu preguei sobre o Pai Nosso. Significa que essa oração marcou a vida daquele irmão e ele não queria ouvir de novo. Mas eu gostaria de pregar e trazer para os irmãos é, os dois primeiros versículos de Lucas 11, e por isso eu gostaria de ler de novo, diz assim, de uma feita, ou seja, em algum momento, certa vez, estava Jesus orando em lugar, em certo lugar, quando terminou a sua oração, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos, e é aqui que eu gostaria de focar nesse momento. A Bíblia diz, meus irmãos, que um dos discípulos pediu ao Senhor, ensina-nos a orar. Nós não sabemos qual foi esse discípulo. Mas quando Jesus responde a essa pergunta, Jesus faz a sua famosa oração do Pai Nosso. Portanto, essa pergunta que o discípulo fez, resultou na oração mais famosa, mais conhecida, que nós temos na Bíblia, que é a oração do Pai Nosso. Pois bem... Eu gostaria de falar um pouco sobre Jesus, sobre o exemplo de Cristo. Nós que somos cristãos, somos imitadores de Jesus. E uma das características mais marcantes que Jesus tem, ou teve nas escrituras, no período em que ele esteve aqui, é que Jesus sempre vivia em oração. Os irmãos percebem, olhando para os evangelhos, que por diversas vezes Jesus orou. Jesus tinha um relacionamento com o Pai que causava até uma certa estranheza naqueles discípulos. E essa característica que Jesus trazia não é uma característica apenas de Jesus, mas também de todos os servos de Deus ao longo da história. Meus irmãos, se vocês quiserem saber o que une os grandes servos de Deus ao longo dos tempos, observe a vida que eles tiveram de oração. Todos eles, sem exceção, foram homens e mulheres de oração. E eu posso dizer isso em outras palavras, que quanto mais espiritual uma pessoa é, quanto mais piedosa e próxima de Deus essa pessoa é, mais tempo ela passa conversando com Deus." Mas nem tudo é fácil, porque a oração, ela constitui um aspecto importante da nossa vida com Deus. Mas orar, nem sempre é fácil. Nós encontramos, por exemplo, nos Evangelhos, que João Batista ensinava os seus discípulos a orar. Se os irmãos forem no texto 1... Observe o argumento do discípulo quando ele pergunta ao Senhor, Senhor ensina-nos a orar como também João, ou seja, João Batista ensinou os seus discípulos. Isso significa que provavelmente os discípulos de João sentiram a necessidade de aprender a orar como João orava. E do mesmo modo, aqui os discípulos de Jesus sentiram a necessidade de orar como Jesus orava. E eles perguntam, Senhor, ensina-nos a orar. A questão que eu gostaria de tratar agora, com os irmãos, é qual foi a motivação dessa pergunta, ou desse pedido? O que fez com que aquele discípulo, ou aqueles discípulos, chegassem a Jesus e tomassem coragem, e dissessem assim, Senhor, ensina-me a orar, ensina-nos a orar, o que levou a sentir essa necessidade? Eu creio que num primeiro momento, eles perceberam que orar não é uma coisa fácil, os irmãos concordam? Orar muitas vezes, é um exercício difícil de se fazer, eu sempre tenho grandes desconfianças, de pessoas que dizem que orar é fácil. Porque essa não é a experiência dos servos de Deus ao longo dos tempos. Grandes servos de Deus que passavam quatro ou cinco horas dos seus dias orando, relatavam muitas vezes que era um verdadeiro sacrifício orar a Deus. E esse discípulo que diz, Senhor ensina-me ou ensina-nos a orar, ele tinha consciência desse tipo de dificuldade que nós temos e mais do que isso, eles olhavam para Jesus, e Jesus orava muitas vezes fácil, o que também não é uma verdade, porque até para o nosso Senhor, a oração muitas vezes era custosa, carregada de angústia. Eu não sei se você já esteve diante de um irmão, de muita oração, Eu já tive essa experiência. E a sensação inicial é se sentir cada vez menor. Ou cada vez mais pequeno. Eu sei que não é certo falar mais pequeno, mas é pra, acho que fica melhor aqui. Porque... Às vezes a dificuldade que nós temos de orar, ela aumenta quando nós temos alguém perto da gente que ora na maior facilidade. Certa vez eu fui num acampamento e eu era adolescente, provavelmente, e, não, não era, porque eram, tinham pessoas mais velhas, enfim, era um acampamento, e um irmão, ele acordava às três horas da manhã, para orar no quarto, isso era quase um pecado, né? E o acampamento foi um pouco mais longo do que o normal, acho que durou três ou quatro dias, e todas as madrugadas, esse irmão descia da beliche, se colocava de joelho e acordava todo mundo. E orava, e orava. Eu acho que se fosse hoje, eu falaria o óbvio. Irmão, há tempo certo para todas as coisas. Ora lá no corredor, entra no carro, não atrapalhe o nosso sono. Porque o sono é uma bênção que Deus nos dá, não é? Ou seja, Ele está valorizando algo, mas desvalorizando outra coisa. Mas a questão não é essa, de manhã todo mundo prestando atenção na pregação, e o irmão dormindo. Claro, havia orado de madrugada, madrugada inteira. Mas não é uma crítica ao costume do irmão. Apesar de não ter um bom senso. Mas a crítica, ou, ou, ou o assunto que eu coloco aqui, é que nós olhamos para pessoas assim, e nós as invejamos. E nós nos enxergamos de modo Menor. Porque como que para mim orar é tão difícil? Às vezes nós nos recolhemos e em dez minutos não temos mais palavras nenhuma. E aquele irmão ora horas e horas e horas e horas. E aí eu fico pensando, o que será que tem de errado comigo? Mas quando nós vamos para o Evangelho. Nós vemos que os discípulos de Jesus. Aqueles que estavam próximos de Jesus. Inclusive os apóstolos. Que estavam aqui. Um deles pergunta, Senhor, ensina-nos a orar. Porque nós não sabemos orar como o Senhor ora. E eles viam Jesus orar, meus irmãos. E quando eles viam Jesus orar, e a Bíblia Sagrada nos diz assim, que Jesus ele se levantava muito antes da alvorada para orar. Então imagina os discípulos ali dormindo, e eles viam Jesus indo orar ao amanhecer. E eles pensavam, de novo... Eles viam Jesus subindo aos montes para orar. Eles viam Jesus passando noites inteiras em oração. E o que a gente pode deduzir, é que cada vez que eles viam Jesus orando, repetidas e repetidas vezes, eles diziam uns aos outros, ou talvez a si mesmos, do que será que Ele fala? Como que Ele pode ter tanto assunto assim? Ou talvez... Eles confessassem uns aos outros, como ele consegue orar tanto? Eu penso nesse discípulo, em que sinceramente ele chega ao Jesus e diz, Senhor ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E eu penso nesse homem ou nessa mulher, é um discípulo que não está identificado. Provavelmente não fosse nenhum dos apóstolos. E eu penso nessa pessoa, dizendo, em poucos minutos de oração eu já não tenho mais o que dizer. As palavras me faltam a boca quando eu fecho a porta do meu quarto. Então eu preciso aprender do Senhor. Eu preciso aprender de quem ora tanto. Como eu posso orar. E esse discípulo, meus irmãos, ele toma coragem. E ele diz, Senhor... Ensina-nos a orar. Todos nós queremos ser seguidores de Jesus, não queremos? Os irmãos sabem que a palavra cristão surgiu pela primeira vez, quando o Evangelho ele foi levado a outros lugares, e numa cidade chamada Antioquia. E a Bíblia Sagrada diz que os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, porque eles se pareciam com Jesus Cristo. E nós gostamos e desejamos, e é bom que nós tenhamos isso eh, no nosso coração, nós queremos nos parecer com Jesus em todos os aspectos. E você sabe que para um crente, é exigido que sejamos parecidos com Jesus. Jesus. Parecidos na atitude, parecidos na prática, parecidos na maneira de enxergar o mundo. Devemos ser como Jesus, com a generosidade que ele tinha, com a paciência que ele tinha, com muitas vezes a tolerância que ele tinha, ou às vezes a intolerância que ele tinha com algumas coisas. Há um tempo atrás eu estava andando numa rua aqui em Ferraz com o Dan, meu filho. E ele devia ter uns dois ou três anos de idade. E eu estava andando pela rua, normal, e um homem estava parado assim na frente de um bar, e eu acho que ele estava um pouco feliz, mais do que o normal. Estava ali no bar. E ele ficou olhando para mim, e eu falei, é agora, né? Que é o meu amigo, vamos virar amigo. E ele me chama assim, e me para e ele fala assim, esse menino é seu filho, não é? Eu falei, oh, é óbvio, né? Imagina. Um cara grande, com uma criança de três anos, não precisa ser profeta, não é? Para saber isso. Mas ele me falou algo que chamou atenção depois, ele falou assim, eu olhei para vocês dois ali de longe, e vocês andam de modo idêntico. E eu nunca tinha reparado nisso. Porque nós não percebemos o quanto parecido nós somos com as pessoas. Existem filhos adotivos que são parecidos com os pais adotivos, já repararam isso? Eu conheço pessoas que são idênticas, ou muito parecidas umas com as outras, porque convivem muito tempo umas com as outras. Então nós pegamos e herdamos e construímos características das pessoas que nós convivemos. Observe se essa não deve ser a experiência do cristão. Ora... Se você está andando com o seu pai, e o seu gesto, a sua voz, o seu jeito, muitas vezes te denuncia, nós deveríamos ser denunciados todas as vezes, que nos parecemos com Jesus. Pedro sentiu isso na pele, os irmãos lembram? Da negação de Pedro? Jesus estava preso, e estava sendo julgado ali no Sinédrio e havia uma praça na frente e todo mundo estava ali curioso para saber é, o resultado do julgamento, e havia principalmente ali inimigos do nosso Senhor, guardas e, e, e religiosos e diversas pessoas, e Pedro estava ali na frente, disfarçado, olhando, e de repente uma mulher chega a ele, e essa mulher diz assim, você é um deles não é? ou seja, eu já te vi com Jesus, e Pedro é, naquele momento não esperava talvez esse confronto, e com medo de perder a própria vida e ser preso também, ele nega Jesus ali, e ele diz, não eu não conheço, mas aquela mulher insiste, e de novo, chega para ele e diz, não, 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 você é um deles, eu já vi você com ele, e a Bíblia diz que Pedro foi ficando um, um, um pouco mais constrangido. E de novo, essa mulher diz, você é seguidor dele. E sabe qual é o argumento que essa mulher usa? Ela diz, o seu jeito, o seu modo de falar. E a gente pode acrescentar o seu modo de andar, o seu jeito de olhar as coisas, te denunciam. Ou seja, Pedro que tentava se esconder, ele foi denunciado porque ele era muito parecido com Jesus Cristo. Era parecido no seu modo de falar, no seu modo de andar, e aquela mulher que estava o acusando, o reconheceu. Meus irmãos... Quem dera a nós, possamos um dia, ainda sermos acusados de nos parecermos com Jesus Cristo. Quem dera a todos nós, passemos aqui por uma experiência de alguém no trabalho, na faculdade, ou em algum lugar, olhar para você e falar assim, você é crente, não é? Mas como? Eu não disse. O seu jeito te denuncia. As suas atitudes te denunciam. Aquilo que você fala, denuncia que você é um seguidor de Jesus Cristo. Quem dera, nós fôssemos como Jesus. E uma das maneiras de nós imitarmos a Cristo, é imitarmos a sua vida de oração. Quando esse discípulo lhe diz, Senhor ensina-nos a orar. Na verdade, ele está querendo dizer outra coisa, ele está querendo dizer: Senhor, ensina-nos a ter comunhão e intimidade com Deus, assim como o Senhor tem, ensina-nos a, a, a conversarmos com Deus e que Deus se revele a nós, assim como Deus se revela ao Senhor. Será que nós sentimos algo assim, meus irmãos? Ou será que nós já sentimos isso no passado? mas agora não sentimos mais essa necessidade. E a pergunta que Jesus nos faz a partir da história e do texto, é, nós estamos satisfeitos com a nossa vida de oração? Quanto tempo nós temos orado e dedicado a Deus, em conversas, para aumentarmos a nossa comunhão e a nossa intimidade? Será que nós... Buscamos em Cristo, assim como fizeram os discípulos, saber mais do que é orar, e orar verdadeiramente. Eu sei que todos nós aqui oramos, oramos na igreja, provavelmente oramos ao comer, ao dormir, ao acordar, mas como anda a sua vida de oração? Meus irmãos, se você sente, ou se vocês sentem, necessidade de melhorar a sua vida de oração. Se hoje você tem a consciência de que tem orado pouco, e tem orado com pouca qualidade, essa é uma boa notícia, e significa que nós estamos no caminho certo. Eu gostaria de passar agora um ponto, um pouco mais prático. E eu gostaria de falar sobre três coisas, que nos ajudam no crescimento da alma. Três coisas que podem nos auxiliar grandemente na busca pela comunhão e, pela, e com a intimidade e pela intimidade com Deus. E esses três aspectos, os irmãos vão perceber, estão ligados. É muito difícil separá-los. Mas são três aspectos que muitas vezes nós negligenciamos, porque nós fazemos coisas talvez mais importantes aos olhos humanos do que buscarmos a Deus dessas três maneiras. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nesse primeiro aspecto. A primeira coisa que ajuda a nossa alma a crescer é ler a Bíblia Sagrada. ah, mas isso eu já sei, todo crente deve ler a Bíblia, mas vamos nos autoexaminar de verdade. Qual é o tempo que nós gastamos com a leitura deste livro, que são as escrituras? Algumas pessoas dizem assim, não, mas o que importa é a qualidade, não a quantidade, eu acho isso uma desculpa furada. Porque é claro que o tempo com qualidade, ele é bom, mas a qualidade não está separada da quantidade. Certa vez eu ouvi um pai numa rádio, fazendo uma pergunta para essas educadoras, e falando sobre o tempo. E ele dizia mais ou menos assim, olha, eu trabalho muito, depois do trabalho eu vou à academia depois da academia eu vou para a faculdade, mas eu chego em casa e eu tenho meia hora de qualidade com os meus filhos. E essa educadora disse, você que pensa. Porque meia hora por dia com os filhos, para conversar, para estar perto, para comer, nem pensar que isso é um tempo de qualidade. Então, às vezes, nós oramos 10 minutos e achamos que está bom. Porque, afinal, nós oramos com qualidade. Oramos certo. Mas quando a gente olha para Jesus, as coisas não eram assim. A oração de Jesus trazia qualidade? Claro que sim, Jesus orava certo. Jesus nos ensina a orar certo. Nós não podemos orar por qualquer coisa. Devemos orar por aquilo que se submete à vontade de Deus. E Jesus nos ensina isso. Então, de fato, a pergunta é a seguinte. Quanto tempo nós gastamos com outras coisas? Irmãos, se nós temos tempo para outras coisas, como crentes nós devemos arranjar tempo para ler as Escrituras. Simples assim. Devemos achar tempo também para lermos livros que falam sobre as escrituras. E de modo bem simples e bem rápido. Essa é a primeira coisa que pode nos ajudar no crescimento da alma. Não tem como um crente crescer na graça e no conhecimento apartado da leitura da Bíblia. Eu conversava com uma irmã depois do culto e ela me confidenciou uma dificuldade em ler a Bíblia. E nessa conversa com ela, eu me lembrei de uma ilustração. E essa ilustração dizia o seguinte, nós não podemos acumular a leitura da Bíblia no último dia, ou no único dia. Porque às vezes nós lemos e lemos e lemos... 50 capítulos num dia, porque nós estamos empolgados, porque aquela leitura está maravilhosa, e nós aproveitamos e lemos, mas no outro dia nós nem abrimos a Bíblia, e essa ilustração diz que a palavra de Deus, e, e o tempo todo a Bíblia diz isso, é alimento para as nossas almas, o que que isso significa? Você pode sentar num sábado à tarde, e comer... O dobro do que você come normalmente. Você pode comer uma feijoada, sabe aquelas de sábado? Que você não consegue nem levantar da mesa depois. Eu já passei por isso, viu? Sabe quando você levanta da mesa e você diz assim, nunca mais vou comer. Não vou comer nada, nunca mais. Mas aí no dia seguinte você está com fome de novo. E aí talvez você não exagere, mas você come aquilo que é necessário para o seu sustento. Não existe isso, e eu disse a ela, de ler a Bíblia quando se tem vontade. Não existe isso, de orar quando se sente bem, ou quando se tem vontade. Porque a leitura das Escrituras deve ser uma disciplina. Deve ser algo que você faz quando está afim, mas que você também faça por obrigação. Talvez você se escandalize, e diga, mas como a leitura da Bíblia pode ser uma obrigação? Ora, se você pensa assim, é que talvez você leia a Bíblia só de vez em quando mesmo. Porque ler a Bíblia todos os dias, e se alimentar dela todos os dias, muitas vezes é prazeroso. Quando nós lemos o Salmo 19, 119, nós percebemos o quão prazeroso pode ser ler a Palavra de Deus, se alimentar da Palavra, mas meus irmãos, sejamos sinceros, existem dias em que não há a mínima vontade de ler a Bíblia Sagrada, existem dias que são tão longos, e que nós dizemos assim, ah, hoje eu não estou afim mas quando nós exercitamos uma disciplina de leitura. Nós podemos chegar nesse dia e dizer assim, eu não quero ler a palavra, eu não estou afim, eu estou cansado, eu tenho tantas coisas para fazer, mas eu vou ler quatro capítulos por dia, durante um ano. Terão dias que você vai ler cem capítulos, livros inteiros. Um autor cristão, conhecido, contemporâneo, chamado Philip Yancey, ele conta uma história que ele se isolou numa cabana, para poder escrever o livro que ele, que ele tinha que escrever. E ele se isolou naquela cabana, com os livros, com o computador, porque a editora que ele escrevia estava pressionando, e ele se ausentou, conversou com a esposa, com os filhos, e conseguiu se ausentar. E ele ia ficar talvez um mês, não me lembro, dois meses nessa cabana. E ele disse que estava preparado para escrever, mas ele sempre fazia sua devocional. Então ele começou a ler uma porção das escrituras, e não parou até terminar a Bíblia inteira. Essas coisas acontecem. Mas como que elas acontecem? Não é por acaso não é por conta de uma revelação especial. Quando nós percebemos os grandes homens e as grandes mulheres de Deus, nós percebemos que eram pessoas disciplinadas. Pessoas que eram atarefadas, pessoas ocupadas. E que muitas vezes não estavam com ânimo de ler a Bíblia. Mas mesmo assim, tinham um tempo separado. E quando nós lemos as Escrituras, gostando ou não, estando afim ou não, uma coisa é certa. Deus fala conosco. Deus se revela a nós. Quantos irmãos aqui não têm experiências? De vir à igreja num dia em que você não estava aguentando de pé. E foi exatamente o dia em que Deus se revelou a você. Quantos irmãos aqui, de quarta-feira, descem do trem e vêm direto para a igreja? Porque se forem para casa, não voltam. E quando chegam aqui, ouvem a palavra, recebem a unção... E são renovados no poder do Espírito. Isso é disciplina, não é vontade. Isso é decisão, não é fé. Portanto, espero ter convencido você a ler a Bíblia. Em segundo lugar, algo que nos ajuda a crescer na alma é a oração. E a mesma pergunta se aplica aqui, meus irmãos. Quanto tempo nós passamos na presença de Deus, em oração. E a pergunta que decorre disso é, quanto tempo Jesus passava em oração? Quando nós lemos o Evangelho, nós vemos Jesus orando diversas e diversas vezes. Às vezes Jesus ora, exultante e feliz em Deus. Certa vez, Jesus estava pregando o Evangelho. E aquilo que Ele pregava, chegava ao coração dos humildes e dos simples, e, a, e, e aquilo que Jesus dizia às pessoas mudava e transformava a vida delas, e naquele momento Jesus ele fica tão feliz, e Ele olha para o céu e diz, pai eu te agradeço, porque escondeste estas coisas dos poderosos e dos ricos, mas as revelastes aos pequeninos, aqueles que não têm nada, aos simples de coração e simples de bolso também. É isso que Jesus está dizendo. Em outros momentos, a oração de Jesus traz uma angústia no coração. Quando Ele olha para Jerusalém e chorando, Ele diz, ai de ti que apedreja os profetas, que mata os profetas. E Jesus está numa oração angustiante diante de Deus. Quanto tempo Jesus orava? É um bom parâmetro para o nosso tempo de oração. Se nós lermos, meus irmãos, as histórias, as biografias dos grandes homens de Deus, nós ficaríamos envergonhados de nós mesmos. Quando nós lemos essas histórias, nós vemos que os heróis da fé, os homens de Deus, passavam quatro, cinco horas por dia em oração. E talvez você pense, ah, mas eles viviam em outros tempos, em outro mundo. Eram épocas em que não havia tantas distrações. Não é bem assim. O dia tinha 24 horas. Muitos deles viveram em épocas sem energia elétrica, ou seja, anoitecia muito mais rapidamente. Muitos desses homens de Deus e mulheres tinham famílias grandes, problemáticas. Não tinham privacidade. Mas uma das coisas que os unia, meus irmãos, e isso serve para nós, é que a nossa oração não deve ser deixada para a noite. Quando nós estamos muito cansados. Ou melhorando um pouco, você deve se conhecer, não se conhece? Alguns aqui produzem mais à noite, que a oração seja à noite. Alguns produzem de manhã e à noite estão mortos, ore de manhã. Não deixe as piores horas para Deus, mas dedique a Ele o momento em que você estiver menos cansado, dedique a Deus as melhores horas do seu dia. Se nós formos disciplinados com o nosso tempo de oração, uma coisa é certa, nós cresceremos na comunhão e na intimidade com o nosso Deus. O terceiro e último aspecto, além da leitura da Bíblia e da oração disciplinada, eu creio que essa é uma grande necessidade de todos nós, cristãos evangélicos. Nós devemos ler sobre a história da igreja. Devemos conhecer a história dos servos fiéis do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, como essas leituras nos encorajam, vá por mim. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos uma carta, que é a carta aos hebreus, todos os irmãos conhecem. Essa carta que tem 13, 13, 14 capítulos, 13 se eu não me engano, é uma carta pequena, mas uma carta densa, uma carta fundamental. Hebreus tem dois grandes temas, o primeiro tema é sobre a superioridade de Jesus em relação a a, aos sacrifícios judaicos, então o escritor aos hebreus ele começa dizendo assim, Deus outrora nos falou pelos pais e pelos profetas, mas agora nos fala pelo seu filho, que foi colocado e é criador de todas as coisas, logo depois ele diz que a quem recebeu a adoração não foram os anjos ou nenhuma criatura, mas apenas sobre Jesus é dado o direito de receber toda a adoração. E o escritor vai dizer como que Jesus ele cumpriu a lei, como que o fim da lei é Cristo, o objetivo da lei estava em Cristo. E agora todo sacrifício, todo derramamento de sangue não é mais necessário, porque o sangue do cordeiro foi derramado e a, e, e a obra é redentora é suficiente. Mas existe um segundo aspecto nessa carta aos hebreus, e eu convido os irmãos a lerem em casa. Principalmente a partir do capítulo 11, do capítulo 12. Nós vemos o escritor falando sobre os heróis da fé. Primeiro ele fala sobre a natureza da fé. E logo depois ele desenvolve um texto magnífico falando da história dos heróis da fé. E por que, que ele diz isso? Observem que importante. Naquele tempo e naquele momento os crentes estavam sendo perseguidos, perseguição braba, não era coisa simples, eles estavam sendo perseguidos no trabalho, os seus bens eram espoliados, ou seja, eles eram, tinham os bens tomados, alguns deles eram mortos, perdiam direitos civis e, e direitos de casamento, era uma situação muito difícil. E a maior tentação que eles sofriam, era exatamente a de negar o nome de Jesus. Porque o governo político e religioso da época, dizia o seguinte, olha só, se você negar o nome de Cristo, se você não for mais um cristão, se você se submeter... A, 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 o culto ao imperador, por exemplo. A sua vida vai continuar normal. Ninguém vai te perseguir. O seu emprego vai ser mantido. Os seus filhos continuarão com você. Olha que tentação. Aqueles irmãos não sofriam. Mas o escritor aos hebreus, ele começa a dizer assim. Mas vocês... Não abandonem as vossas, as vossas congregações, como é o costume de alguns. Não retrocedam na fé. Mantenham-se firmes para a conservação da sua coroa. Então ele dizia assim, lembre-se do teu vizinho. Lembre-se do seu irmão da igreja que sentava do seu lado e que foi jogado às feras, e despedaçado, e nem um enterro digno ele teve. O escritor dizia, lembre-se das mulheres que deram seus filhos, e esses filhos foram cerrados ao meio, e mesmo assim elas se mantiveram firmes e fortes na fé. Quando você estiver desanimado, o escritor aos hebreus diz, lembre-se daqueles que perderam as suas casas, que perderam seus empregos, que foram humilhados, que apanharam, que foram presos. Meus irmãos, e esses irmãos que estavam desanimados, que estavam cabisbaixos, que estavam quase entregando os pontos, porque a perseguição era dura, eles se lembravam do diácono da igreja que deu sua vida se lembravam do vizinho crente que se manteve firme na fé. E eles diziam assim, nós agora não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que se mantêm firmes para a salvação da nossa alma. O testemunho encoraja, não encoraja? Quando você está passando por uma doença, e você conversa com alguém que a venceu, isso não te dá um novo ânimo? Isso não te encoraja? Sabe o que falta a nós? Lermos sobre os fiéis servos de Deus. Falta a nós nos encorajarmos com a leitura das histórias de homens e mulheres, meus irmãos. Como nós. Muitas vezes com mais dificuldades, mais doenças, mais problemas financeiros do que nós temos. E observar, assim como o escritor aos hebreus diz, observem o guia. Ou, ou lembre-se dos vossos guias e imitem a fé que eles tiveram, observem o fim que eles tiveram. De modo prático, você pode ler sobre Lutero, esse monge alemão agostiniano, que nasceu lá no longínquo século XV, que teve uma experiência religiosa, moldada pela superstição, pelo sacrifício. Quando nós lemos sobre ele, nós percebemos que ele não era perfeito, pelo contrário. Se alguém tinha defeito, Lutero era um desses. Mas nós vemos na história dele como que na busca por or em oração, com sacrifício, com votos, com jejum, ele buscava ansiosamente a face de Deus. E sabe o que acontecia? Deus não aparecia a ele. Deus se escondia dele. Mas no maior dos seus desamparos, o próprio Lutero escreve. Deus apareceu a mim na forma das escrituras. E eu encontrei doce consolação. Como essa experiência pode nos ensinar valiosas lições? Ou ainda a gente pode ler sobre um grande pastor inglês, que morreu há pouco tempo, em 1980, esse pastor ele era médico, e chegou muito jovem a ser médico da coroa inglesa, uma posição que todo mundo queria, um menino do interior, que viu na medicina uma maneira de ascender socialmente, muito inteligente, as coisas aconteciam, e com 22, 23 anos, ele já ocupava uma posição de destaque na sociedade, era o orgulho de todas as pessoas. Mas ele diz na sua biografia, que algo inesperado aconteceu, ele encontrou a obra redentora de Jesus Cristo. E quando esse doutor, chamado Martin Lloyd-Jones, que é conhecido como Pastor Lloyd-Jones. Quando ele encontrou a Jesus Cristo de fato, ele abandonou toda a sua carreira promissora. E durante toda a sua vida, ele foi um pastor fiel, de uma única igreja, até o dia da sua morte. E quantas vidas ele abençoou, porque ouviu o chamado do Senhor. Ou a gente pode ler ainda, sobre o missionário, chamado Hudson Taylor, o missionário da China, um homem que deixou a sua posição e foi pregar na China do século XIX, ele nasce em 1832 mais ou menos, e como que Deus se apresentou a ele, e como que o amor que ele não tinha, foi plantado no seu coração, e ele deixou a sua família, a sua casa, e foi pregar aqueles chineses que nunca tinham ouvido falar do Senhor. E se hoje, 200 anos depois. Muitos chineses estão encontrando a Jesus Cristo. Eu tenho certeza e convicção. De que a semente foi plantada por esse grande homem de Deus. Leia a história dele. Hudson Taylor. Observem as privações que ele passou. As necessidades físicas que ele passou. Os perigos de morte que ele passou. E quando nós lemos isso nós nos encorajamos e nós crescemos espiritualmente. E, meus irmãos, existem tantas outras histórias de homens e mulheres de Deus, cristãos de verdade, cristãos evangélicos. E quando nós a conhecemos, nós crescemos na presença do nosso Deus. Por que devemos ler essas histórias e essas biografias? Meus irmãos... Nós temos uma tendência às vezes... De desprezarmos o passado. Os irmãos entendem isso? Aquilo que é novo é bom. E aquilo que é velho é ultrapassado. Talvez isso seja verdade em relação ao seu telefone celular mas não é verdade em relação à história do Evangelho. Quando nós não conhecemos a nossa própria história, nós somos pessoas que praticamos uma fé alienada da realidade. Quando nós olhamos para a história, e nós aprendemos com os homens e as mulheres de Deus, e nos alegramos como foram instrumentos de Deus para o crescimento do Evangelho, sabe o que acontece conosco? Nós somos gratos, porque Deus não usa apenas nós que estamos vivos, mas Deus usou centenas e centenas de pessoas que vieram antes de nós e que hoje estão com nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós não pratiquemos uma fé alienada da história, que nós nos aprofundemos na leitura da Bíblia e também na oração, e assim nós vamos crescer. E conhecer a fé evangélica. Por fim, a pergunta que Cristo nos faz é a seguinte: O que você quer pedir a mim nessa noite? Se o próprio Cristo ficasse visível a você, eu não vou dizer se o próprio Cristo estivesse aqui, porque Ele está pelos olhos da fé, nós enxergamos a presença do nosso Senhor, mas se Jesus Cristo se revelasse a você, e olhasse diretamente a você e perguntasse assim, me peça algo, o que você pediria a Ele? Que tipo de coisa você gostaria de receber do Senhor? Coisas importantes ou coisas menos importantes? Coisas fundamentais ou coisas secundárias? Sabe o que os discípulos pediram a Jesus? Senhor, ensina-nos a ter um relacionamento com o Pai, assim como o Senhor tem. Eles podiam pedir qualquer coisa a Jesus, como pediram em outras vezes. Mas naquele momento, provavelmente inspirados pelo Espírito, um desses discípulos... Se levantou, tomou coragem, e vendo Jesus voltando de um longo, longo período de oração, disse, Senhor, ensina-me o que é importante, ensina-nos a orar ao Pai. O que você pediria a Jesus Cristo nessa noite? Um pouco mais para frente, ainda no capítulo 11 de Lucas, no versículo 9. Jesus diz aos seus discípulos algo sobre isso. Em Lucas 11, 9, Jesus diz assim. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir se vos á Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir se lhe -á. Olha o que Jesus diz a nós. Jesus olha para mim, olha para você e diz assim. Peça e eu te dou. Bata e eu abro. Procure, busque e você vai achar. Olha a garantia que o nosso Senhor Jesus nos dá. No versículo 11 ele continua dizendo. Qual dentre vós é o Pai? que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Quando nós pedimos, Deus nos atende. Quando nós batemos na porta do céu, ela é aberta para nossa consolação. Quando nós buscamos a Deus, Jesus diz, vocês me encontrarão. Que na leitura da Bíblia, que na oração e no conhecimento da história da fé, os nossos pedidos sejam aceitos por Deus, que as nossas orações cheguem ao coração de Deus porque nós podemos ter a certeza de que Ele está com seus ouvidos inclinados para nos ouvir qual é a sua necessidade qual é o seu pedido Jesus Cristo está ouvindo Ele sabe o que é melhor para mim sabe o que é melhor para você e Ele está pronto. Segundo Ele mesmo diz aqui. Para abrir a porta. E para mostrar aquilo que nós buscamos. Que Deus nos abençoe. Nessa caminhada. Que de fé em fé, meus irmãos. Nós cresçamos na comunhão com Deus. Que o exemplo de Jesus nos contamine. Que a dificuldade da oração. Que o espírito maligno que tira a vontade da oração na igreja, seja quebrado em nome do Seu Filho Jesus Cristo. E que nós sejamos pessoas carentes e desejosos da leitura das Escrituras, da oração e de tudo aquilo que enriquece a nossa alma. Em nome de Jesus nós dizemos isso. Amém. Curve seu semblante, por gentileza. com semblante curvado, e com os nossos corações, abertos e atentos àquilo que nós ouvimos. Que nós possamos mais uma vez orar a Deus, e dizer a Ele acerca das nossas necessidades, de como nós desejamos ser como Cristo. E o quanto nós estamos distantes de sermos como Ele. Mas a Bíblia nos ensina que o nosso Deus é um Deus amoroso, é um Pai paciente, é um Deus perdoador. A Bíblia nos ensina que o nosso Senhor Jesus Cristo está pronto a ouvir as nossas orações, por isso nós podemos orar a Ele. Com confiança de que seremos ouvidos. Oremos, meus irmãos. Querido Deus, Pai. De todas as dádivas. De todas as bênçãos. O Deus que não tem sonegado nenhum de seus bens. O Deus que tem nos sustentado de geração em geração. O Deus dos antepassados, o Deus que fez grandes coisas no passado e que faz grandes coisas hoje. Pai amado, nós nos dirigimos a Ti e pedimos que o Senhor continue nos sustentando, nos abençoando, mas hoje pedimos por algumas coisas específicas. Senhor, quantas vezes temos negligenciado a leitura das escrituras? Quantas vezes somos vencidos pela preguiça? Pelo cansaço? Pelos adiamentos? Quantas vezes não temos a disciplina que deveríamos ter na leitura e na meditação da Bíblia? Pai, às vezes temos substituído a leitura da Bíblia por coisas que talvez sejam importantes, mas o que pode ser mais importante do que conhecer a sua vontade acerca de nós e a sua vontade está expressa na Bíblia, por isso Senhor, eu peço que o Senhor renove o nosso desejo pelas Escrituras, que a partir de hoje nós mais uma vez sejamos renovados que nós possamos ter prazer na leitura da Bíblia, e se por acaso, em algum momento, nós não estivermos com vontade, não estivermos dispostos a ler a Bíblia, que o Seu Espírito possa transformar os nossos corações, que as nossas afeições, as nossas vontades, sejam transformadas pelo poder do Teu Espírito. Do mesmo modo, nós pedimos acerca da nossa vida de oração. Temos orado tão pouco, Senhor temos nos colocado diante de Ti, muito menos do que precisamos, temos dedicado ao Senhor as piores horas do dia, ó oh Senhor, perdoa-nos por esse pecado, derrama o Teu sangue, perdoador sobre nós, assim como diz o profeta, esqueça-te das nossas transgressões, renova em nós, um Espírito puro, renova em nós a vontade de orar como tínhamos no passado traga-nos de volta ao primeiro amor naquele tempo ó Pai em que nós orávamos horas em que nós dedicávamos os melhores dias à nossa oração lembra-se Senhor de quando nós éramos assim mas que a partir de hoje o avivamento vem à nossa vida de oração. Que sejamos crentes, cheios do seu Santo Espírito. Que quando faltar palavras, o seu Espírito as coloque na nossa boca. E que as nossas orações sejam contínuas e cada vez mais longas. E que passemos cada vez mais tempo em espírito de oração. E por fim pedimos que o Senhor nos oriente nas leituras que o Senhor traga até nós bons livros que as histórias dos mártires cristãos, que as histórias dos heróis da fé que as histórias dos seus servos dos homens e das mulheres que deram a sua vida por ti que morreram por ti que viveram por ti façam parte das nossas leituras que nós possamos conhecer de cor a história dos grandes homens de Deus. Que sejamos encorajados por eles. E que um dia o Senhor nos ache digno de nos encontrarmos com todos aqueles que morreram no céu. Quando receberemos a coroa de glória. Abençoa a tua igreja. Derrama sobre nós do teu Santo Espírito. Muito obrigado, porque eu oro com a certeza de que o Senhor está me ouvindo. Nós oramos com a convicção de que o Seu ouvido está aí no céu, inclinado para nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Seu Filho e Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim oramos. Amém.